0: ¿Has pensado alguna vez que un patito pudiera ser un gran compañero de vida? Quédate a esta emisión. Vamos a hablar de todo lo que requiere un patito para que pueda vivir con nosotros. Yo soy
1: Olivia Frey. Y yo soy Winnie, una perrita muy latosa. Uy, 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 uy. Y yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial. Y comenzamos.
0: la bienvenida este 17 de noviembre de 2021. Le mandamos un fuerte abrazo a Efren Galván en los controles de Gama Radio. Nosotros seguimos en la madriguera Frey y bueno, él nos está apoyando para hacer la transmisión.
2: Yo soy Barbitas, la líder de la manada y productora de los programas de Red Animal desde la madriguera Frey.
0: Así es Barbitas, pero... En Gama Radio nos apoya nuestro director, Efren Galván. Así que también sigan la página de Gama Radio en Facebook y en Instagram síganos como Gama Radio 2021. Y en nuestra página de gamaradio.com.mx donde también pueden estar escuchando nuestros programas en vivo o los que se están transmitiendo en Facebook, también los pueden estar escuchando en la página de internet. Así que, pues por ahí también síganos. También tenemos la página de Gama Radio Locutores. Ahí también pueden estar viendo nuestras publicaciones, invitaciones a diferentes eventos y muchas otras cosas más de información de diferentes temas. Por cierto, que los queremos invitar a la Feria de Ojo de Agua este fin de semana... ...donde también vamos a estar como Turdox y Red Animal... ...con las ventas con causa en el Arco Techo de Ojo de Agua es Estado de México. Al ratito les daremos más información. Por lo pronto, pues ahí en... ...los que estén en la zona van a estar escuchando un perifoneo... ...que, bueno, es mi voz... ...y vamos a estar promoviendo el evento. Ahí por ahí van a andar con bocinas... Así que, pues esa escandalosa que van a estar escuchando O que ya están escuchando desde el sábado Porque lo hice el viernes, se los envié el viernes Pues seguramente que ya por ahí los estuvieron escuchando Para la invitación a este evento Va a estar padrísimo, pero al ratito les damos los, los detalles Mientras, seguramente por ahí van a estar escuchando el perifoneo La escandalosa, o la voz por lo menos De ese perifoneo es mía Uy, uy, uy,
1: uy, pues vamos a andar bien movidos, mami, todos estos fines de
0: semana Así es, Candy Mandy, pues uno como sea, pero ustedes, mis criaturas, pues no regalan las croquetas, así que hay que trabajar por ustedes
1: Uy, 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 uy. pues sí, mami, ni mudo, te vamos a dejar de ver un ratito y vas a dar chinampina como siempre
0: Pues sí Pero me da mucho gusto que nos inviten a estos eventos. ¡Sí!
1: Ahí estaremos transmitiendo
0: desde Red Animal por
1: Gama Radio. Y también por la página de Turdox. Así es, Winnie.
0: Bueno, pues ahí vamos a andar. Y ya vamos a entrar a materia. ¿Han pensado en tener alguna vez un patito como un compañero de vida? Bueno, si es así... No es muy común, Eh, digo, sí en una granja y hemos visto que es muy habitual que haya gallinas, patos o en los estanques no o los lagos que a veces uno solía visitar en Chapultepec o en Aragón también ahí había patos pero tenerlos como compañeros de vida no es tan usual como un perrito, un gatito aunque ahora con el boom del TikTok Pues hemos visto videos donde a lo mejor sí están incluso en el ambiente como si tuvieran a un perrito, ¿no? Así acostados con la gente en la cama y conviviendo dentro de una casa. Entonces también hay que tomar en cuenta las necesidades básicas de ellos porque por mucho que de alguna manera ellos se hayan domesticado o que se hayan podido entrenar para estar dentro de un ambiente familiar, como es muy usual con un perrito o un gatito, hay que tener en cuenta que son, al final, eh, una fauna silvestre. Entre los patos hay también diferentes especies, y los patos en sí forman parte de la familia Anatidae, Y dentro de los patos también hay diferentes especies, aunque con características y necesidades similares. Pero siempre, como lo hemos recalcado aquí, es importante informarnos antes de llevarlos a nuestro hogar. Y este programa está dedicado a una hermosa patita, Kiara, que desgraciadamente y aunque fue muy cuidada, muy amada, pues una complicación tuvo a la hora de empezar ella a poner huevos y ya no está con nosotros. Abrió sus alas y voló al cielo. De hecho, por ahí está la esquela que le hice. Y bueno, en memoria a ella y pues para que las personas que deseen tener a un patito como compañero de vida sepa cuáles son los cuidados básicos que requiere. Y cabe mencionar que a Kiara la llevaron al veterinario, estuvieron consultando, pero bueno, pues a veces las cosas se salen de nuestras manos y en memoria a ella. Vamos a hablar en este programa de lo que requieren básicamente los patitos para ser parte de nuestra familia. Siempre es importante que la procedencia de estos animalitos que no son como el perrito como el gatito, sean sin atentar contra su naturaleza o sin haberlo sacado de su hábitat natural. Eso es muy importante. A lo mejor hay una situación donde fuimos de viaje y lo encontramos herido o que algo sucedió y no lo pudimos regresar. Hay que consultar siempre Si son susceptibles de regresar a su hábitat o a lo mejor en algún santuario, en algún lugar que sea propicio para ellos. Si es que realmente la intención era más bien ayudarlo o rescatarlo y nosotros no tenemos mucha idea de cómo se deben cuidar o no tenemos la paciencia o el espacio para poderlos tener de la mejor manera. Es importante saber que los patos son animales muy sociables. Por eso es muy importante que, bueno, cuando tienes un patito, lo más recomendable es que tengan compañía con otro de su misma especie. Así que siempre lo más ideal es que no solamente tengas uno, sino que si puedes, adoptes a otro también, para que se acompañen y, pues, como sea, estén conviviendo los dos juntos. Entonces aquí hay que también tomar en cuenta esa situación. Esto no significa que al final de cuentas ellos van a hacer su vida y nosotros aparte. Tenemos que buscar esa convivencia con ambos, aunque bueno, entre ellos es obviamente que van a tener otro tipo de relación siendo de la misma especie. Se dice que los patos pueden oír y responder al sonido, así que también es una buena idea que se les ponga un nombre y estarles llamando ya con con ese nombre en particular para que de esa manera ellos empiecen a sentir identificados y también a reconocer nuestra voz. Incluso también llegan a interactuar con juguetes o con algunos objetos que a ellos les llamen la atención. Incluso algunos llegan a ser capaces de ejecutar algunos sencillos trucos. Y bueno, también... Pueden llegar, así como los perritos, a traerte de vuelta algún juguete, algún objeto Que a lo mejor tú estés aventándoles y que ellos vayan por el objeto Aparte de sociales, son emocionales, alegres, también son tranquilos Y para que sean felices, pues también necesitan de espacios abiertos, del aire libre, del agua Tener por lo menos cubiertas las necesidades más básicas y ahorita vamos a ver qué necesitan para poder tener un hábitat adecuado dentro de un hogar. También es importante comentar que hay más de 100 especies que pertenecen a la familia Anatidae, que es como se denomina en sí a este tipo de aves, que usualmente son migradoras, que viven en las proximidades del agua y se caracterizan principalmente por tener su pico plano y ancho y las patas palmeadas. Hay diferentes tipos, ¿no? Entonces también hay que ver de qué zona es el patito que nosotros pretendemos llevar a casa. Así que también hay que analizar muy bien cuál es ese comportamiento específico, si hay alguna variación en general con los demás tipos de patos, para que podamos crear ese espacio ideal estando dentro de la casa. También lo que siempre queremos... Cualquiera que sea la razón por la cual vamos a tener a un compañero de vida no humano, hay que estar bien conscientes cuál es la verdadera razón. Que no sea por capricho, por moda o porque nos gusta cómo son cuando son chiquitos. Hay que pensar también que ellos van a crecer y todo lo que va a implicar esto y lo que van a necesitar. Son aves muy inteligentes, son capaces de llegar a seguir órdenes Y como ya habíamos dicho, muy, muy sociables. Entonces, de aquí también hay que pensar que la expectativa de vida, cuando están en óptimas condiciones, puede llegar a ser de 10 a 15 años. Entonces, también hay que pensar que esta es una responsabilidad si los tenemos en las condiciones adecuadas. Si tenemos también algo que siempre hacemos hincapié también, es a un especialista, en este caso, en este tipo de aves, porque a lo mejor podemos tener al mejor veterinario que es especialista en perritos y en gatitos, pero no hay como buscar a alguien que sea especialista en este tipo de aves, para que no haya ninguna duda de que algo alguna señal que tengamos y que no sea algo normal, Y que un especialista sí detecta de manera inmediata a alguien que pues sí es veterinario y que a lo mejor en su momento sí se lo enseñaron en la escuela, pero no es algo que ejerza continuamente. Entonces hay que también tratar siempre de tener a un especialista para estos casos. Se pueden llegar a adaptar a ciertas condiciones, pero sobre todo hay que tenerlos bien atendidos. ¿Cuáles son esas condiciones básicas que debe tener para estar dentro de nuestro hogar? Antes que cualquier cosa, debemos realizar ese profundo análisis de cuál es la responsabilidad que estamos dispuestos a tener para con él y entender todo lo que implica el ofrecerles lo que necesita para que esté en un hábitat adecuado y también pues la edad que tiene de expectativa para estar con nosotros. A ellos les encanta el aire libre, así que es importante que si tú puedes adecuar un patio para que esté de manera segura y que pueda sentirse también libre para andar caminando en esa zona, es lo ideal. Un gallinero o conejero de dimensiones adecuadas pudiera ser también otra opción, para que se puedan refugiar ante algunas situaciones de clima y que, bueno, no se vayan a mojar, que también tengan ese espacio para que se puedan resguardar. Y algo bien importante, si tenemos perritos, gatitos, hay que ser muy cuidadosos de qué espacio va a estar destinado para el patito y para ellos. Que no se ponga en riesgo su vida, porque de pronto, por instinto, ellos pudieran llegar a ver lo que les llame la atención y bueno, atraparlo, ¿no? Entonces hay que también tener mucho cuidado para que cada uno esté en su espacio y que puedan estar de manera segura. Entonces tratar de evitar a toda costa que puedan llegar a quedar vulnerables en ese espacio donde vayan a estar si es al aire libre y que vayan a llegar otros depredadores y de pronto en lugar de tenerlo para que sea feliz, pues vamos a estar con el pendiente de que algo vaya a pasar en ese espacio. Ellos disfrutan obviamente el agua, entonces hay que darle acceso a algún espacio con agua que esté limpia, que se la estemos revisando y todo para que pueda estar refrescándose y que pues bueno, no vamos a dejar que se esté encharcando ahí, ¿no? O que sea el agua de hace un mes y ya el agua se empezó a evaporar con el sol y a lo mejor ya nada más está la pura cacerola, ¿no? Hay que estar muy pendientes de que tenga un nivel adecuado para que pueda estar refrescándose y que esté de alguna manera pues limpia. Entonces, lo ideal es que pueda llegar a tener un estanque, pues aunque sea artificial, pero lo más ancho posible para que pueda de esa manera pues hacer todo lo que necesite hacer dentro del agua. También es muy importante considerar el tamaño que ya tiene nuestro patito o si son crías, también requiere otros espacios eh, que son para tenerlos calentitos, para que se sientan seguros. Entonces cuando son crías, sus cuerpos aún no están cubiertos de plumas. Por eso también son más sensibles a los cambios de temperatura. Durante los primeros meses es precisamente por eso muy importante que el patito no se separe de, pues de ti si no tienes a la mamá. Y ahí son animalitos que están acostumbrados a estar en grupo y de hecho hemos visto muchos videos donde va la patita y pues ahí van todos, ¿no? Simplemente la canción de la patita y todos los bebés van ahí atrás de ella, no estaba viendo un video donde la patita, que no sé si era alguna estrategia para que ellos vayan siendo más ágiles, se, o sea, estaba flotando en el agua, pues estaba nadando y de pronto como que se escondía, metía así su cabeza para dentro del agua pero luego ya por abajo del agua se movía y aparecía en otro lado y los patitos pues ya iban atrás de ella y ya de ahí van llegando los patitos y entonces volví a hacer lo mismo, ¿no? Y así se les estaba moviendo de un lado para otro y todos los bebés pegaditos ahí van atrás de ella, ¿no? O estaban al pendiente a dónde volvía a sacar la cabeza para ir hacia allá. Entonces también eso hay que tomarlo en cuenta que pues están acostumbrados a andar en un grupo. Y cuando están solos dentro de la naturaleza Eso también para ellos es un peligro. Y en este caso el nido de ese refugio donde se pudieran tener crías de patito y para que estén a salvo lo mejor es que se pueda llegar a poner una manta sobre una caja de madera o de cartón y ponerle un foco de luz para que de esa manera se mantenga seco y caliente por lo menos durante el primer mes de vida. Y que pues ya de esa manera también vaya creciendo poco a poco ese mismo espacio. Cuando el patito sea adulto, pues ya se le tendrá que dar un espacio mucho más grande. También si tienes más de uno, puedes hacer un nido en una pecera que sea grande y sin agua. Ahí puede llegar a medir mínimo de 70 centímetros de alto y ya en su interior Pones ahí sus camas de paja, sus bebederos, sus comederos. Como, pues sí, una especie de hábitat así como se le hacen a los reptiles. Conforme ya crecen, ahí sí, pues ya tienes que darle un refugio que sea como un tipo conejero gallinero para que también se mantenga a salvo de cualquier otro animal que ande por ahí cerca. Y también, en este caso puedes poner unas vallas tanto a los lados como en el techo para precisamente eso, que no vaya a entrar otro animal por arriba. Y para dormir en las noches le puedes hacer una especie de casita también con una caja de cartón como a los bebés, ¿no? Y ponerle a lo mejor ahí paja o... o otro tipo de material que pueda mantener el calor y ahí puedes hacerle una perforación como una especie de puerta para que ya ellos pues entren y salgan pero pues que no tengan ese peligro de que vayan a llegar por algún lugar otros animalitos y lo quieran atacar. Es bien importante también que no se nos olvide que ellos son prácticamente acuáticos, entonces es muy indispensable el que tengan siempre una especie de bandeja o como un estanque para su recreo, para que se refresquen, el agua de ellos no debe ser excesivamente fría son animalitos muy frágiles en ese sentido y les llega a afectar esos cambios de temperatura Así que debemos de colocar una especie de caseta en el suelo con arena para que también esto facilite limpiar las heces, porque en algún momento va a ser del baño también, y que de esta manera pueda ser fácil la limpieza de manera periódica. También es bien importante que mantengamos muy limpia su agua dentro de ese espacio, que ya sea una especie de tina o alguna charola que tenga agua y que ellos puedan pues refrescarse ahí, también hay que tratar de que se mantenga muy limpia. Durante la noche algo que también es muy recomendable es que se les retire la comida que han tenido ahí durante todo el día para evitar que se contamine y que después le vaya a hacer daño al ingerirla. Mucho ojo cuando los patitos llegan muy pequeños. Sobre todo durante las primeras cuatro o cinco semanas después de su nacimiento deben de mantenerse en ese lugar seco y cálido que puede ser con la caja de cartón y algo de paja para mantenerlos calentitos. En esta fase no se debe de dejar que se meta al agua porque aún no se ha desarrollado lo suficiente su plumaje y esto podría ponerlo en peligro a la hora de meterse al agua. Así que los debemos de mantener dentro de nuestro hogar hasta que cumpla dos meses de vida y entonces ya podrá empezar a salir al, al patio o al espacio que les tenemos al aire libre si las condiciones climatológicas también son favorables porque ellos hay que cuidarles también la temperatura y ya progresivamente el patito se empezará a adaptar a ese hábitat de exterior para que ya vaya desarrollando pues también todo lo que van a hacer sus actividades ya de etapa adulta. También cuando ya tiene su estanque, que ya está en la edad para que pueda nadar, puedes ponerle un sistema de filtrado para que depure el agua de las heces que puedan estar ahí para que pues de alguna manera se evite que se contamine y que esté nadando ahí, ¿no? Entre la suciedad. También se puede llegar a poner una piscina como las de los niños y estarle cambiando el agua todos los días para que se esté garantizando que cada vez que se mete al agua o que está tomando agua, pues esté en condiciones favorables, que esté limpia, que esté adecuadamente tratada esa agua. En cuanto a alimentación, que bueno, también eso es básico y muy importante, necesitan aproximadamente entre 170 y 200 gramos de alimento al día. Y su dieta puede ser variable e incluir alimentos como verduras, semillas, granos, insectos y algunos peces incluso. Obviamente también podemos encontrar algunos eh, alimentos específicos que también ahí hay que pues ver que algunos son destinados para que se engorden, así que debemos de ofrecerles la cantidad que sea la adecuada según por su edad y para llegar a un peso ideal, no se nos vayan a pasar de peso. Deben tener acceso libre a la comida durante todo el día y de igual manera con el agua y de preferencia, como ya habíamos dicho, que sea lo suficientemente profundo y que siempre esté limpia y fresca el agua. Y hay que cambiarla a diario. No hay que dejárselas ahí a que se esté estancando y que se le empiece a hacer ahí suciedad y el moho y todo eso. Hay que consultar, como siempre lo decimos, con el veterinario cuál es la alimentación ideal. Obviamente que, la, que lo revise para que se pueda variar ligeramente según conforme ellos nos estén recomendando y también para que ellos no se aburran de la misma comida siempre. Vamos con algo bien importante y que es lo primero que tenemos que hacer, checar, como les dije, quién va a ser su veterinario para darle los cuidados necesarios. Si tomamos las medidas de higiene, de dieta adecuadas, Nuestro patito no va a requerir mayores cuidados del veterinario que sean muy específicos. Sin embargo, siempre es importante conocer cuáles son los síntomas indicativos de alguna enfermedad que pueda tener nuestro patito. Y algunas de estas situaciones que se pueden llegar a dar y que tenemos que estar muy atentos y también como siempre pasa con cualquier otro animalito. Si nosotros estamos constantemente en el contacto con ellos, los hemos observado, nos damos cuenta cuando ellos están muy bien y también cuando llegan a decaerse o a sentirse mal, también pues si los conocemos bien nos vamos dando cuenta esas señales. Por ejemplo, con las tortugas, aunque a veces puede ser que tengan unos síntomas que no van a ser iguales que las de los perritos, pero después de tantos años de conocerlas y conocer a cada uno, saber su carácter y todo, me doy cuenta si alguno se siente mal porque está aletargado, ¿no? Y regularmente están delatosos, o están ahí moviéndose para todos lados. Cuando alguno se queda estático más de lo normal, entonces pues ya empiezo a checar a ver qué pueda notarse que esté mal. Incluso, pues, me voy a checar la temperatura del agua y, pues, bueno, lo lo básico, ¿no?, dentro del mismo espacio. Me ha llegado a pasar que estos canijos por andar jugando ahí, ellos mismos rompen su calentador. Y a lo mejor, porque me pasó, el foco se, se seguía viendo prendido. Entonces, yo veía que estaba prendido y asumía que estaba caliente el agua, ¿no? O que estaba en la temperatura ideal pero pues ya cuando metía yo la mano para agarrarlos, decía, está raro a veces digo, ya no los agarro como antes porque antes sí era de traerlos para arriba y para abajo conmigo, Minstrel anda chipil y quiere que haga eso me empieza a estar pegando en el agua voy, pongo la cara así frente a él y ya se calma entonces a veces lo que quiere que lo saque entonces pues, ya lo saco y quiere que lo traiga cargando y así se me agarra del así del, del cuello o de los hombros o así. Entonces pues tengo que andarlo cargando y que no tampoco es algo ideal, porque si no va a tener ya luego otra temperatura y va al agua y otra vez tiene otra temperatura. Entonces, pues bueno, trato de estar ahí contemplándolo a ver qué quiere, porque pues, además si lo pongo con los otros va y los muerde. Entonces también a veces pues los otros se espantan y ahí están todos arrinconados porque el otro quiere ir a dar lata. Y a pesar del tiempo que ha estado separado, a veces he hecho la prueba para ver si ya se calmó. Y no, ahí va a buscar casi siempre al pequeño Eddie. Pero ahorita pues también Sammy anda insoportable y lo tuve que separar de pecera porque... ...no dejan pasar a Eddie... ...y el otro ya no está tranquilo... ...y bueno, se hace un desbarajuste... ...y a veces también se le suma a Daryl... ...que antes era muy tranquilo... ...pero bueno, ahorita parece que entre más grande... ...o sea, igual ya se puso... ...igual de latoso que... ...Sammy... ...que Sammy es el más pequeño de todos... ...entonces... ...pues bueno, es el más pequeño... ...pero en tamaño, pues sí, ya está... ...ya, sí, ya creció... ...entonces... Pues es todo un relajo. Uy, 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 sí, es todo
1: un relajo. Yo a veces, la verdad, ya mejor me mantengo al margen, porque no me hacen caso. A veces les estoy diciendo, ya dejé de morderlos, mami, porque antes iba y les daba sus mordidas, para que se estuvieran quietos.
0: Pero ahorita, la verdad, yo ya no me meto. Pues sí, handy sí, porque también un tiempo tú andabas así, muy, muy perrucho. Entonces, pues también... Hay que andar viendo a ver qué trae uno, qué trae el otro. Y justo también platicaba eso con una amiga ayer sobre esa situación, ¿no? Donde, bueno, lo que yo inicialmente planeé para que ya estuvieran todos en sus espacios adecuados y todo, pues es que iban a estar las niñas, los niños y los cucubos. Pero pues no. Porque ahora los niños, pues los niños ahora hay que separarlos como en cuatro peceras. Porque pues no están en paz.
1: Ah, yo no sé, pero a mí me debe tocar ese espacio, mami. Allá los latosos,
0: pues los dejas en las peceras. Pues sí. Y tampoco pueden estar con las niñas, porque las niñas ya no quieren ver a los niños. Entonces, la verdad, las niñas están muy tranquilas, así como están, sin niños. Hace muchos años que no toleran a los niños. Y además, como ellas son mucho más grandes que ellos en el tamaño, pues luego sí también se los sonaban, bueno, sobre todo Lea a Cleo, se los sonaba muy feo porque ya no lo quería ver ni en pintura y el otro ahí quería estar de encimoso con ella. A partir de que empezó a poner huevos, Lea ya no quiso saber nada de Cleo. Y pues sí fue una situación... Pues para mí difícil porque ellos regularmente siempre estaban juntos, llegaron juntos. Y siendo pequeñitos, Lea cuidaba mucho a Cleo. Entonces, pues bueno, ya fue una situación complicada. También todo ese tipo de cosas, pues hay que verlas con el veterinario. ¿Qué es lo que hay que hacer? si A lo mejor, bueno, y también yo no, no sé exactamente a qué edad se pueda saber si es niña o niño porque qué tal que tienes de los, o sea, ambos, y también, ¿no? Sé cómo sean las épocas de apareamientos si vayan a, a implicar alguna situación donde igual como con las tortugas, ¿no? Que ya después las niñas no quieren saber nada de los niños, y los niños nada más quieren estar encima de ellas, y algunos se enojan y las muerden, y luego ellas también se muerden, se desquitan y se los agarran a trancazos y y bueno, es una mordedera ahí de todos contra todos. También saber toda esa parte de su ciclo reproductivo, si es que se tiene tanto hembra como un macho, si tienen huevos y se van a, bueno, si van a nacer los pollitos, los bebitos, pues también hasta dónde vas a poder tener más y más y más, ¿no? Entonces también eso es bien importante para saberlo. Bueno, lo que nos puede indicar que tengan alguna enfermedad, por ejemplo, es la inflamación nasal, el enrojecimiento o secreciones nasales. Otro síntoma se puede notar también en las heces, que sean con una consistencia o muy dura o muy blanda o con un color amarillento o rojizo o negro. Eso también hay que tomarlo en cuenta. La dificultad para respirar, esa puede ser otra. También las plumas erizadas, opacas o con un aspecto sucio y que, bueno, ellos también tratan de ser muy, muy limpios, están así calando y todo eso. Entonces también si se ven, bueno, digo, si en el ambiente que están tratamos de tenerlo limpios y ellos se ven con unas plumas eh, que no son precisamente de un color normal, también hay que tratar de... Ir con el veterinario a ver qué está pasando. A lo mejor ahí puede ser la alimentación también. El enrojecimiento, secreción ocular. También la pérdida de apetito, que creo eso en cualquier especie, también es algo muy indicativo. Los cambios de conducta también. Eso igualmente es otro síntoma en cualquier animalito. Y hay que acudir de inmediato con el veterinario para que nos pueda dar un diagnóstico y actuar de inmediato. Porque a lo mejor van empezando a presentar alguna situación que no sabemos y que incluso si ese veterinario no te da alguna respuesta con seguridad, lo mejor es buscar, como les he dicho, a un especialista. Porque a lo mejor algunos de estos síntomas pueden tener variaciones, y solamente quien está realmente especializado o bueno, alguien que sabe perfectamente el cuidado y todos estos síntomas que pueden ser la señal de que algo no está bien con nuestro patito, ellos nos pueden decir. Y también medicarlos a tiempo, hacerles estudios, todo lo que requieran. Aquí, bueno... Lo que a mí me contaron de Kiara, la cuidaban mucho, la tuvieron también desde pequeñita, pero empezó a poner huevos, ella estaba solita. Pero aún así, igual que las tortugas, llegan a poner huevos aún sin que estén fecundados. Entonces, Kiara empezó a poner huevos y al parecer al final lo que la dañó es que se descalcificó de tantos huevos que ponía. Eh, Pues bueno la llevaron a revisar con el doctor y todo, pero pues no, no hubo ninguna mejoría con ella. Y desgraciadamente, pues Kiara partió. Entonces también hay que checar toda esa situación de su pues ciclo reproductivo o de cuando empiezan a poner huevos, porque pues como mm. en este caso se descalcificó o eso fue lo que al final les dijeron que que pues acabó con su vida y era muy pequeña, o sea, no tenía ni un año. Entonces, eso sí es preocupante, a menos que de inicio haya tenido alguna enfermedad congénita o que a lo mejor de inicio algo del espacio donde la tuvieron, o sea, a lo mejor algo le faltaba, no lo sabemos, pero... Hay que preguntar toda cualquier duda que tengamos sobre el cuidado, alimentación, señales, lo que sea, hay que preguntarlo de inmediato, no hay que esperarnos o dar por sentado que, ay, pues sí, a lo mejor esto nada más es pasajero, porque no sabemos. Y también hay que evitar estar escribiendo la clásica publicación en las redes sociales para que nos den la consulta a todos, ¿no? Oigan, ¿qué le doy a mi patito si le está pasando esto? Si no te contesta un veterinario o alguien que realmente sepa que sea especialista dentro de esos comentarios, ni les hagas caso a todo lo demás, a lo mejor le ha podido funcionar a otros con sus patitos, que a lo mejor sí también tienen mucha experiencia, pero por ejemplo a mí cuando que me dicen que su tortuguita, que le pasó, que no sé qué, les doy mejor el teléfono de la doctora Yuri para que la contacten, porque, o sea, digo, yo puedo saber lo que le ha pasado a los míos, ¿no? O los síntomas o yo los conozco bien, pero el que te empiezan a decir, ah, sí, es que cuando le pasó esto yo le di tal cosa, pero a lo mejor lo que le dieron ni siquiera fue recetado por un verdadero veterinario especialista a lo mejor pues así le funcionó así se lo imaginó, así creyó así alguien le dijo pero quizá pueda ser otro caso el que nosotros tenemos entonces a veces bueno, igual y no tenemos los recursos suficientes para el veterinario pero hay muchas maneras de hacerlo y pues querer es poder no digo si nada más tienes uno o dos patitos, pues yo creo que lo más certero es que los lleves con el veterinario, que no andes adivinando ni inventándote recetas ni nada, porque no sabemos si algo que les puedas dar sea contraproducente. Entonces, aquí nunca vamos a dejar de hacer ese hincapié. Al primero que se le tiene que consultar todo hasta su hábitat, Qué tipo de agua, todo lo que se le tenga que poner ahí, es al veterinario. Entonces, también digo, sí sirven a veces los consejos de gente que ya los ha tenido, que los tiene, y que, o que ya tiene muchos años. Por ejemplo, pues como mamá tortuga, pues ya sabes lo básico, ¿no? Para tenerlos bien. Puedes dar una orientación, una asesoría, o. Alguien que quiere saber para tener bien a un animalito, que a lo mejor tú tienes la experiencia, pero ya en cuestiones muy específicas médicas, siempre hay que mandarlos con un especialista en el tema. Digo, más si es una cuestión de salud, que le salió eso o que no quiere comer, o se está poniendo muy gordito y todo eso. También la cuestión de la comida, de las cantidades que deben de comer. Como decíamos, también hay comida que ya está procesada y que ya tiene lo suficiente para que puedan con eso tener una buena salud, un buen mantenimiento. También hay que saber de cuál, pues igual que como con los perros, ¿no? que hay unas croquetas que tienen más proteína, otras tienen menos, que por la edad les tienes que empezar a cambiar también, que no coman tanta proteína, y a los que son muy jovencitos pues ponen más proteína, entonces, bueno, tienes que estar balanceando. Igualmente aquí también con las aves, ¿no? Tienes que checar bien pues cuánta comida le pones y de igual manera... Tú te irás dando cuenta hasta dónde come y hasta dónde no para que también ni la desperdicies y no le dejes pues, comida de más con el riesgo de que se le contamine. Entonces yo creo que poco a poco en cuanto empiece ya con ciertos alimentos o, o ya con ciertos requerimientos debimos de haber contactado al veterinario para que nos diga que si vamos bien, si necesitan algo más para que pues eso a la larga no nos implique otro problema peor que sobre todo afecte a su salud. Cuando son polluelos tienen otro tipo de alimentación, entonces también hay que checar porque a lo mejor dentro de esos mismos alimentos procesados hay diferencias según la edad, eso también hay que checarlo porque a lo mejor... Cuando son polluelos, eh, su alimento es especial porque trae ciertas proteínas, ciertas características que son precisamente para reforzar todo lo que es su salud. Así que si llegas a considerar a un patito como un animalito de compañía, toma en cuenta todos estos puntos que necesitas para poderlos recibir, para que... Bueno, después no te dé ni sustos, ni tengan problemas de salud o por el espacio. También hay que checar si en un dado caso ellos tienen que abrir las alas, necesitan un espacio donde no tengan ningún obstáculo porque se vayan a lastimar sus plumas o sus alas o incluso que se vayan a escapar, ¿no? Si no tenemos alguna instalación especial, y que de pronto pues agarren un camino, ¿no? También hay que ver si hay una manera de identificarlas que también no sea muy invasivo para ellas, para que en un dado caso pues también se pueda encontrar o ubicar si es que se llega a escapar o a perder. Entonces también son muchos, muchos aspectos que hay que conocer y cuidar para cualquier animalito, hasta para un perrito que pudiera ser más fácil, también si no sabemos desde el, el alimento o que alguien te recomiende cuáles son las mejores croquetas y todo eso, ¿no? Pues igualmente con los patitos. Pero bueno, todo esto no hay como que te lo diga el veterinario. Y nunca olvidemos que en la naturaleza del pato está convivir en bandadas. Algunas subespecies vuelan, otras no ahí es donde también tenemos que checar cuál es el que exactamente nosotros tenemos y también pues que no estén solitos. A veces cuando un miembro muere, el grupo completo sufre el duelo en las parvadas ¿no? o las bandadas y aquí es conveniente que estén juntos para que pues, ellos no se sientan abandonados, se sientan solos o pues no sé si esto llegue a implicar también otra situación en su salud La tristeza. Al final de cuentas, ellos también tienen una personalidad, y gracias a que tienen un sentido agudo del oído y a su inteligencia, es posible que sí entiendan por su nombre. Así que, pues, esto también hace algo más pues. eh, divertido el convivir con un patito que sí te va a entender por su nombre. Digo, yo no sé si las tortugas entienden por su nombre, pero. Yo sí les digo por su nombre, alguna vez alguien dijo que ellas no podían escuchar, todo era como por vibraciones Pues no lo sé, pero (ríe) yo sí les hablo por su nombre
1: Uy, 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 pues yo sí entiendo, los demás parece que no, porque por más que los regañamos para que no se sigan peleando No nos hacen caso, entonces a lo mejor ellos no oyen, o se hacen los que no te oyen mami pues a lo mejor también eso pasa, Handy. ¿Ya ves, Handy? ¿Cómo no nada más nosotros nos andamos peleando? Y luego te pones a estar rey, y y y y la mala manada de la tosa. Y ustedes también, ¿qué relajos traen? ¡Ay, ni digas, Winnie! Porque tú eres de las más agitadoras.
2: Bueno, ya no se empiecen a pelear porque si no... A ver, yo voy a poner orden aquí. Si empiezan a estar peleando... ¡Se salen! Y lo siento, me quedo solamente con mi mami aquí en lo que queda del programa.
0: Está bien, Barbitas es la directora del programa y ella puede decidir si los saca o los deja. ¡Ay, está bien! Ya me voy a estar quieta porque si
1: no Barbitas me va a regañar. ¡Ay, bueno! Ya, Winnie. ¡Sí, que la regañen! A mí no me puede hacer nada, barbitas.
2: ¿Eso crees, Handy Mandy? Yo sí te puedo sacar. Por eso yo soy la productora del programa. Y la que manda aquí soy yo.
1: Ay, sí, cómo no. O sea,
2: también puedes sacar a mi mami si tú quieres. Bueno, si la mami también se porta mal, sí, también la puedo sacar. Ay, bueno, ahora ya
1: está salí bailando yo. (risa) Ay, sí, ahora. Barbitas nos va a sacar a
2: todos, ¿y qué? ¿Ella va a hacer el programa solita o qué? Pues si es necesario, sí. Y tú, Squinklita, ni me digas, porque te tengo bien checadita. Te has estado portando muy mal. Ay, bueno, eso no es
1: ninguna novedad, Barbitas, porque esa escuincla es una agitadora. Ay, ah, ya estuvo suave, Handy Mandy. Ya, no me estés acusando
0: porque no es cierto. Ay, Winnie, sí es cierto. Y sí es cierto, porque sí te he regañado. Están todos quietos y de pronto Doña Winnie hace su payasada de pegar un grito y agita a todos. Y ya sabes que Dasha, es de mírame no me toques como se pone. Ay, bueno, pues es que a veces se pone
1: aburrido el ambiente cuando todos están muy quietos. Entonces es cuando yo hago eso, porque me gusta que estén todos en movimiento. Ay, sí, qué chistosa, ¿no? Y alteras a Dasha. Bueno, es que ya está loquita. Ay, ya. Bueno, ya está bien, sí, mami. Lo que tú digas. No, tampoco me vas a dar por mi lado. Ay, bueno, entonces ya hagan lo que quieran. Si quieren me salgo de la cabina y ya. Ay, sí, ahora te pones muy payasita,
2: ¿no? Ay, pues es que me están diciendo de cosas. Ay, a ver, ya, Squinklita, te voy a sacar. Porque mi mamá es muy livianita y te deja que hagas todo lo que quieras. Pero yo no, yo soy la líder de la manada. Ay, ya, barbitas, ni me digas eso, porque tú sí me das miedo. Bueno, pues ya sabes, si no, para afuera. Y total, ahí está Tracy, ahí está Yelis, hasta Dasha la meto. Bueno, no, Dasha no, porque se me pone loca.
0: Eh, sí, ya, mejor dejemos en paz a Dasha. Bueno, entonces, ¿qué entre Risha? Bueno, pues no sé, ahí ya lo que diga la productora.
1: Pero, no, ya está bien, ya me voy a portar bien ah ya sáquenla, ya estuvo suave Yo ya me cansé de estar oyendo a esta escuincla que nada más está de insolente con, con, con la autoridad oh, Bueno, pues tú también, Handy, ya Bueno, está bien, ya me voy a callar, mami Sí, ya cállate Ay, que ya, por favor, Winnie, ya Está bien, mami, ya me voy a callar
0: Ya cállate o te saco Bueno, ya orden aquí en la sala, por favor. Estos fueron algunos puntos para que hagas esa reflexión si quieres a un patito dentro de tu corazón. Y adicionalmente también si tienes un jardín y ahí los vas a tener, aparte de que no te van a estar dañando el suelo de tu jardín, también te van a mantener libre de plagas porque son excelentes cazadores, ...de ciertos insectos que pueden llegar a dañar también tus plantas. Así que van a ayudarte en las tareas de la jardinería... ...y además también no pueden resistirse a la lechuga y a las fresas maduras. En general, otro beneficio es que son de bajo mantenimiento. No necesitas mucho dinero para mantenerlos... ...a lo mucho gastar en alimento y en hacerle un pequeño cobertizo... ...o ese espacio donde se va a resguardar del clima y de otros animales... Pero cada patito necesita aproximadamente de un metro cuadrado de espacio para que pueda vivir de manera saludable. También el tener ya demasiados en un sitio pequeño tampoco va a ser bueno, como cualquier otro animalito. Y bueno, pues son adorables. Tú puedes ver a esos pequeños patitos y son pues muy tiernos. Y cuando son adultos, son hermosos también. Pues entonces, Bueno, son inteligentes, son adorables, son bellos estéticamente, también son increíbles. Así que si te decides por tener a un patito en casa, lo más importante es que preveas ese espacio donde va a estar de manera cómoda y segura. Si es que tienes a otros perritos, gatitos, otros animalitos que puedan poner en riesgo la vida del patito, entonces... También hay que considerar esa situación, darle su espacio adecuado a cada uno, pero a la vez poder convivir con todos, a lo mejor no entre ellos, pero sí tú con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, hay que reflexionar en todo lo que necesitan y que en base a esto tomen esa decisión que es... Muy importante porque al final de cuentas va a ser parte de tu familia. No simplemente va a estar allá arrumbado en un jardín. Como les decía, hay que estar cuidando que su agua se mantenga muy limpia, fresca. Su espacio también hay que estarles limpiando de las heces. También para que pues, no estén en un lugar sucio. Así que, pues como cualquier otro animalito, hay que tener Esos cuidados. También hay que que ver que algunos están caminando y se hacen del baño. Entonces, de igual manera, comprender que esa es su naturaleza y que después no los arrumben por allá porque, ay, no, es que, que no pase por acá porque va a ensuciar. Mientras sea un espacio seguro y adecuado, pues es ideal, como ya vimos, que estén en un jardín que esté adecuado para ellos. Ah, también para saber cuánto tiempo tarda en crecer un pato. Eh, su etapa adulta llega a los 7 meses en machos y a los 6 meses en hembras. Y también llegan a haber especies que tardan entre 10 a 14 meses en llegar a su etapa adulta. Y más o menos es cuando empiezan a poner los primeros huevos. Aquí pues ya depende si están fertilizados o no. Pueden llegar a alcanzar entre 50 a 65 centímetros Dependiendo también de la especie, del alimento, del manejo que se le da. Y también pueden llegar a pesar desde los 600 gramos, en el caso de las razas pequeñas, hasta patos de mayor peso de aproximadamente 2, 800 kilos. También es importante saber que el tiempo de incubación está entre más o menos 28 días para que salgan del cascarón. Y ya una vez que nacen los patitos, continúan bajo la protección y el cuidado de su mamá. Entonces aquí, pues también hay que tomar en cuenta. Ellos nacen con los ojos abiertos. A las pocas horas después de su nacimiento, ya tienen fuerza para dejar el nido y moverse atrás de la mamá para también aprender a comer así por sí solos. También es bien importante respetar eh, sus espacios. Igualmente, si a lo mejor... No está de humor que andemos agarrándolo. Enseñar a los niños también es bien importante al trato hacia estos patos, porque, bueno, se ha visto que hay patos que de repente sí se enojan y andan correteando a la gente, ¿no? Y también es bueno que no los estresemos. Si no quieren que los estemos molestando estar ahí manipulándolos, hay que ser muy respetuosos de ellos igual que de cualquier otro ser vivo sean plantitas sean animalitos sea otro ser humano hay que entender y enseñarle a los niños también el adecuado manejo de ellos porque pues, no en a pensar que es como un muñeco de trapo y lo quieran agarrar del cuello y lo traigan ahí sangoloteando y todo entonces también hay que ser muy cuidadosos cómo enseñamos a los niños a que los traten, a que los toquen, entonces esto pues es a cualquier edad, ¿no? y si no empezamos por nosotros como adultos, ¿qué les vamos a enseñar a nuestros niños? Entonces también esa cuestión de poner un límite hasta donde sí pueden estarlo tocando, correteando, jugando con ellos, y cuando necesitan también ellos su espacio y que nadie los moleste. En la actualidad se conocen más o menos 30 especies de patos que se agrupan en 6 subfamilias diferentes. Patos zambullidores, patos silvadores, ya luego se van dividiendo en patos domésticos o patos silvestres. Y bueno, realmente los domésticos son los que mejor se han adaptado al cautiverio, a la convivencia con el ser humano y al adaptarse a los espacios que se les puede ofrecer dentro de un ambiente humano también, han llegado a tener un proceso de domesticación de alguna manera. Y bueno, pues dentro de los patos domésticos, también se le conoce como anas platirrinchos domésticos, también llamado el pato doméstico o pato común, y se ha originado a partir del pato azulón, que a través de un prolongado proceso de cruces selectivos, se ha permitido la creación de diferentes razas. Originalmente su cría ha estado destinada principalmente a la explotación de su carne, que siempre ha sido muy valorada en el mercado internacional. La cría del pato como mascota es bastante reciente, y en la actualidad el Pekín blanco es una de las razas de pato doméstico más elegidas como animal de compañía, así como el Kaki Campbell y asimismo las razas de patos de granja también forman parte de este grupo. El pato azulón de donde ha surgido el pato doméstico es una ave migratoria de abundante distribución que habita en las zonas templadas del norte de África, Asia, Europa y Norteamérica, migrando hacia el Caribe y Centroamérica. También se ha llevado a Australia y Nueva Zelanda. Hay que considerar que los patos son animales voladores, Así que todos los patos vuelan y son capaces de recorrer grandes distancias y alcanzar alturas sorprendentes con tal de llegar a su destino cada año. Así que existen más o menos 30 especies de patos que se distribuyen entre América, Asia, Europa y África. Y dependiendo de la especie, ya es su alimentación. ¿Y te has preguntado a qué altura vuelan los patos? Al ser aves migratorias, recorren grandes distancias para alejarse del invierno y van a buscar espacios más cálidos para también la reproducción y cada una de estas especies es capaz de volar a diferentes alturas. Esto ya dependiendo de las necesidades que le exija la distancia que quiere alcanzar y las adaptaciones que sus cuerpos hayan desarrollado. También existe una especie que destaca de entre todas por su asombrosa altura que llegan a alcanzar. Y esta es la especie Tarro Canelo. Es un ave que habita en Asia, Europa y África. Y durante la época de verano, habita en algunas zonas de Asia, en el norte de África y al oriente de Europa. Y por otro lado, en invierno, prefieren aventurarse a las cercanías del río Nilo o el sur asiático. También existen algunas poblaciones del tarro canelo, que permanecen gran parte del tiempo en los alrededores del Himalaya y descienden a las tierras del Tíbet cuando llega el momento de la cría. Y es por eso que llegan a la primavera y necesitan alcanzar altitudes de 6,800 metros. Entre los patos ninguno llega tan alto como esa especie. Otro dato curioso es que si se han dado cuenta a veces por qué vuelan en forma de V... Si han podido contemplarlos volando, es muy curioso verlos cómo hacen formaciones en el aire. Y la primera de ellas es que los patos conforman un grupo que trata de ahorrar energía. ¿Y de qué manera lo hacen? Cada bandada tiene un líder y el ave de más edad y experiencia en migraciones es el que dirige a los demás Así de esa manera, en esa formación recibe una mayor fuerza para los embates del viento. De alguna manera es como si formaran una vela de un barco, porque ya con la formación que ellos tienen a la hora de hacer esa V, pues van manipulando también todos los embates del viento y se acomodan de una manera que Algunos vayan librando esa fuerza del viento y por otro lado los otros lo vayan combatiendo. También se van turnando como cabeza del grupo para que de alguna manera vayan descansando y se van cambiando de turno para de alguna manera no cansar solamente al que va a la cabeza, al que tiene más experiencia. Y también se hacen esas formaciones en B porque de esa manera ellos se van comunicando entre ellos. Y también se van dando cuenta si alguno de ellos se extravía en el camino. Hay que cuidarlos, hay que respetarlos y también informarnos. Eso es muy importante, tenerles un veterinario que sí sepa de patos. Entonces también los invitamos a eso, a buscar a alguien que sí se dedique a atender y a prevenir enfermedades de patos. Y bueno, pues espero que esta información les sea muy útil para tomar una decisión Si es que están buscando a un compañero de vida Y no estaban muy seguros de tener a un perrito o a un gatito Este programa pues dedicado a Kiara hasta donde quiera que esté Que levantó su vuelo mucho más alto que cualquier otro patito Y bueno, esperemos que haya un consuelo para su familia y que de alguna manera pues le den la oportunidad en un futuro a otro animalito. Ya tienen de hecho pues a dos perritas y a dos tortugas, una niña y un niño. En sí no era su primer animalito de compañía, pero sí era diferente a lo que estaban acostumbrados. Entonces, Bueno, pues descansa pequeña y espero que esto deje una gran enseñanza en todos los que han escuchado su historia, que la conocieron, que convivieron con ella. Bueno, pues un abrazo hasta el cielo a Kiara y a su familia aquí en la tierra. De igual manera hay quien llega a tener a las gallinas no solamente como es un animalito para consumo o porque es productora de huevos, sino que llega también a hacerse un vínculo más allá de solamente usarlas, no, sino que también hay cierto apego diferente al que sea de consumo. Entonces también hay quien los puede considerar como parte de su familia o como un animalito de compañía hay que tomar en cuenta también ciertos cuidados y espacios para que ellos se encuentren de la mejor manera hay lugares donde incluso eh, se encuentran pollitos que los pintan y bueno pues eso le llama la atención a veces a los niños y los papás con tal de que ay bueno sí ya como si fueran juguete Pero a veces no tienen la conciencia de que esos animalitos, bueno, si tienen la suerte van a crecer. Y ya después, ay no, pues es que como no, a lo mejor no viven en un lugar donde tengan el espacio para hacerles un corralito. Entonces también es la cuestión de razonar, de ver que no es simplemente el comprar por emoción, Que bueno, pues desgraciadamente también hay muchos lugares donde todavía los venden. De hecho, yo vi en una una feria, estaban vendiéndolos así pintados. Pues me dio mucho coraje, ¿no? Y también, afortunadamente, la verdad, la gente no se estaba acercando ahí. Pero pues no falta, ¿no? En las ferias también, que están... Esos juegos, ¿no? Donde estás tirando algo y. o o con unas como canicas, todo eso. Y a lo mejor de premio les dan a esos pobres animalitos que. quién sabe cómo los mantengan si andan de un lado a otro con la feria, ¿no? Entonces también. pues son. bueno. son muchas cosas que desgraciadamente quisiéramos que no pasaran, pero. y que por otro lado, pues también. mucha gente obviamente cría a estos animalitos que regularmente pues son de consumo entonces también muchas veces tienen gallinas para que pues, les estén dando huevos y de alguna manera pues ya, ya es eh, parte de de un, de un consumo que tienen ¿no? o que en un dado caso pues de ahí mismo pues, hacen hacen este la comida ¿no? con, con estos animalitos Y, pues bueno, aquí también hay mucha doble, a lo mejor, pues, moral, porque por un lado se está defendiendo la vida de algunos animalitos y del otro lado a otros no, a otros son tan normal verlos que que pues están muriendo en los rastros, que se está comiendo de manera normal no vas a cualquier lugar a, a comprar la carne y, y pues sí no sabes también todo lo que hay detrás de eso ¿no? y pues uh, esto es todo un pues es, es un negocio ¿no? una industria y desgraciadamente pues también no es tan fácil el erradicarlo aquí pues también es cuestión de que cada quien vaya siendo consciente de qué es lo que se come y pues también qué tanto qué tanto quiere contribuir al evitar el pues el dolor no o la crueldad contra ellos pero pues bueno es ahora sí que también una cuestión que ya cada quien tiene ...de dejar o no de comer carne, ¿no? Conozco a alguien que, pues, dejó así de tajo de comer carne. Lo que no deja de comer es pescado, eso sí se lo come. Entonces, pues, bueno, ahí es donde también viene, ¿no?, la situación de... ...por un lado, pues, no comes cierta carne, pero si sí te comes otra carne... De, de pescado, ¿no? Entonces, pues bueno, al final de cuentas, pues cada quien trata de poner su granito de arena como puede, y pues también es muy respetable, ¿no? Hay lugares donde se mantienen de eso, igual que, desgraciadamente, a veces también con eh, lugares donde nosotros decimos, no, pues es que esos animalitos yo no me los como y a lo mejor en ese lugar es muy normal muy normal de hecho estaba por ahí me salió un video pues horrible y yo pensé que iban a bañar a una tortuga y pues no la iban a cocinar entonces no sé si ya estaba muerta yo no vi que se estuviera moviendo supongo que ya estaba muerta pero pues era una tortuguita grande grande y y bueno sí fue una cosa terrible ya después eh, digo quité el video porque no entendía bien que se veía como que le estaban quitando las las plaquitas porque a veces pues ya van creciendo y, se, y las van mudando yo dije ah pues le están quitando las placas porque esas ya las mudó, pues no o sea le estaban preparando para cocinarla entonces ah, pues bueno obviamente que yo no comería tortuga no ni huevos de tortuga porque Obviamente yo rescato tortugas. Pero bueno, pues ahí ya todo el mundo tiene diferentes ideologías, ¿no? También. Y a veces es muy complicado coincidir a lo mejor con algunas personas o también ya traes una cuestión alimenticia que a veces cuesta trabajo quitarse, ¿no? Para muchos es este, pues, ya un estilo de vida al ser vegano. Que, que bueno, pues es muy riguroso en cuanto a que no consumen nada que vaya a implicar el, la crueldad animal, ¿no? Pero pues hay otros que a lo mejor les cuesta mucho trabajo cambiar totalmente su alimentación. Y bueno, pues hay que. Hay que respetar, ¿no? Lo que cada quien diga. Si podemos evitar el dolor o la crueldad, es pues que bueno, a lo mejor en poco a poco ir haciendo ese hábito, ¿no? De tratar de comer lo menos posible carne. Pero bueno, pues también ya eso queda a consideración de cada quien, ¿no? Y sus costumbres y su manera de, de comer. Pero... Pues bueno, hay quien tiene a estos animalitos no para consumo, sino como parte de su familia y bueno, pues nada más hay que considerar siempre los espacios que necesitan, la alimentación, también la limpieza para que estén de la mejor manera posible y que de igual manera también pues no llegue a ser molesto. No recuerdo ahorita dónde. Se estaban quejando. Era un fraccionamiento, creo. Y se quejaban de que la gente había llevado hasta cerditos, ¿no? O sea, a vivir ahí en un fraccionamiento. Entonces decían que... Pues creían que estaban en una granja y todo eso. Digo, no sé si los querían para consumo o eran parte de, de su familia. Pero pues bueno, también hay que considerar los espacios y en algún lugar estaba viendo también que era la banqueta y clásico que tiene, bueno, que debería de tener pasto, pero luego ya la gente se agarra todo ese pedazo y que hasta a veces estacionan coches en las banquetas que son muy amplias. Eh, ya les ponen jaula o ya hacen jardineras o definitivamente hacen un jardín, ¿no? Y pues alguien estaba ahí, tomando video que sí pues, se agandalló toda la banqueta ni siquiera tenía bien cuidado ahí el espacio ¿no? pero bueno tenía ahí plantas y árboles y todo eso que pues, los árboles sí ya se veían de muchos años y se ahora ya metió gallinas ¿no? entonces digo pues no sé si para darle un uso a ese espacio o con algún fin o iba a ser un criadero de gallinas pero el chiste es que pues las gallinas también estaban de una manera insegura o sea digo si sí estaba alto el, pues eh, la cerca esa que pusieron porque además estaba así como con palos y así no o sea la verdad pues tampoco estaba estético que creo que era parte de lo que se estaban quejando no y aparte <risa> dicen pues ya metió gallinas ahí y entonces también qué riesgo para esas pobres gallinas, porque si los vecinos no estaban de acuerdo, pues tan fácil que podían meterse y llevárselas o hacerles algo. Entonces, pues bueno, tampoco como que era algo muy seguro si la gente no estaba a gusto con eso. Porque además era estaba como en la esquina y entonces tenía la parte de enfrente que era una acera y del otro lado era la otra. Entonces, toda la esquina la tenía así. Del otro lado igual tenía otro espacio. También así con palos y árboles y cosas ahí todas. Pues ni siquiera arregladas, ¿no? No no había ninguna estética ahí. En esa sección, bueno, afortunadamente no se veía que tuviera animalitos. Yo creo que porque eso ya no estaba frente a su puerta. O sea, sí estaba un lateral con ventana, pero donde las tenía era al frente de, de la casa. Entonces pues bueno, también hay que ser responsables digo, al final de cuentas el espacio sí era amplio para ellas no para tener a las gallinas no se veía si les había puesto algún espacio para resguardo si llovía o si ya estaba haciendo mucho sol o para, para el frío eso no se alcanzó a ver, nada más lo que grababan, pues se veían ahí las gallinitas caminando adentro de ese espacio pero Pues incluso yo he visto lugares donde las gallinas se andan así como atravesando hasta la calle, ¿no? Y pues no sé, la gente luego es muy descuidada, muy confiada, no lo sé. Pero pues sí, sí es terrible, ¿no? Y además pues hay muchos lugares donde ve uno la clásica caja. Yo ya nada más veo una caja. Y me imagino que hay allá dentro de esa caja, ¿no? Y regularmente o en vías del tren o en cruceros. Entonces, pues, digo, hay tantas cosas que desgraciadamente también hacen con ellas que no son precisamente para consumo. Y, pues, ahora que se dio también el reciente incendio en el mercado de Sonora, donde... Pues sí apareció este la PAOT. PAOT y Brigada de Vigilancia Animal. Y bueno, sí fueron a sacar a los animalitos que estaban ahí. No sé al final cuántos habrán fallecido, pero... Pues tantos, tantos animalitos que hay ahí, que también... Hay protectoras que a cierta hora del día van... Y pues rescatan a todos los que llegan a aventar a contenedores como si fueran basura. Es terrible, ¿no? Es terrible porque pues son totalmente un objeto, una mercancía, como lo ven ellos. Y pues algunos han tenido la fortuna de ser rescatados. Pero pues hay tantas cosas detrás de todo eso que pues también muchos protectores, de hecho salieron a, a exigir a las autoridades que ya se prohibiera la venta de animales ahí, también a veces en lugares que son muy pequeños, que los tienen de una manera terrible, entonces digo, y eso es ahí que ya está a la vista de la venta, que es lo que pasa atrás donde tienen los criaderos también, no creaderos clandestinos y tanta cosa. Entonces también por ahí hay muchos protectores pidiendo justicia, pidiendo que se cierren esos lugares. Alguna vez yo también pregunté, bueno, pues ¿qué se hace como ahí en, en donde es el mercado de peces? no Que también de repente pues uno veía la manera en la que tenían a los pobres animalitos. Ya hace mucho que no voy, la verdad, pues ya me queda más lejos, pero ahí iba a comprarles el alimento... Eh, ...las tortuguetas a, a la tribu ...los calentadores y todo eso... ...pero la verdad ya después de ver la manera como... ...de pronto ya volteaba y tenían acá una tortuga... ...apenas y si cabían en una cubeta... ...veías por ahí una caja llena de quinosternón... ¿no? ...cuando están en peligro... ...o sea, están, es ya una especie protegida... ...y pues así, tú les decías... ...oye, pero es que se está ahí no cabe en esa cubeta y todo, y se te querían ir encima, y bueno, pues lo clásico, si haces una denuncia, pues sí es una denuncia, pero la autoridad a qué hora va a llegar ahí, para en el lugar, en donde está dándose el asunto, pues que lleguen y hagan algo, pues no, no se meten ahí, entonces, pues todo esto también, es causado por la gente, que también busca ese consumo, entonces, pues bueno, tantas atrocidades que que desgraciadamente siguen y siguen, y también pues quien es parte de esa cadena es quien compra. El día que se dejen de comprar vidas, pues puede haber una oportunidad ahí para que también ellos vean que ya no es negocio, pero mientras haya quien lo compre, pues es, es verdaderamente todo un tema que tiene que entrar la autoridad a actuar a actuar pero pues bueno pues a veces no entendemos por qué por qué es tan tardado que que volteen a ver esos lugares y traten de cancelarlos de bueno no sé entonces pues de verdad lo que se les invita siempre es no compren por favor adopten y adopten responsablemente. Y también quienes den en adopción, háganlo responsablemente. Porque verdaderamente es muy triste. A veces, el bueno, de veras que hay veces que se siente uno con una frustración y un coraje terrible. Hay un porcentaje de animalitos que están sufriendo en la calle ahorita con los fríos con las lluvias, con todo enfermedades y tantas cosas pero a veces también desgraciadamente dices, ah bueno pero hay un porcentaje que tiene hogar pero en qué condiciones las tiene hay muchos animales maltratados, muchos que son abandonados en una azotea, en un patio abandonados en una casa apenas me etiquetaron en una publicación donde alguien dejó 14 tortugas en una casa en Pachuca. Y es increíble, las tortuguitas eran de diferente tamaño, o sea, no eran ni siquiera todas grandes, había otras más pequeñas, y o sea, dice uno, ¿qué hacían con tantas tortugas de diferente tamaño? O sea, o las vendían, o tuvieron un acuario, ¿qué fue lo que hicieron? La verdad es que A donde yo me he ido, he tratado que, pues, los espacios sean, digo, ya no son suficientes porque también luego estos chamacos, que ya lo hemos dicho, lo estábamos diciendo ahorita, empiezan a que ya no me llevo bien con aquel, no, ahora yo quiero mi pecera aparte, ¿no? Ay, sí, mami, pero,
1: bueno, pero tú tratas de darnos los espacios adecuados,
0: si este está molestando al otro tratas de separarlo para que no lo lastime. Pues sí, pero también a lo que voy es que... O sea, hay gente que tan fácil se le hace deshacerse de ellos. O sea, trato yo de mantener a mi manada junta, a mi tortutribo junta. Sea como sea la situación de ahorita. Pero, digo, no, no puedo... Decir, ah, bueno, es que si ahorita la situación es así, pues vámonos. En la semana alguien me dijo, estoy fincando, ya no puedo tener a los perros. Ya sí, pero si estás fincando, pues hubieras hecho un espacio para ellos, ¿no? Y además no creo que sean perros, digo, yo solamente he llegado a ver a a dos. Y no sé los otros de qué tamaño sean o... O si también sean de los mismos y se parecen, no sé. Pero, pues no, nada más se van a quedar con uno. ¿Por qué? Porque están fincando, ya van a cerrar y pues ya los perros ya no tienen espacio. Y dije, bueno, está bien. Pero cuando empieza a ser con desesperación, o sea, dices, bueno, está bien si eres consciente de que no los puedes tener. De hecho, yo hay veces que les digo a los Frey, verdaderamente... Yo creo que merecen otro hogar, pero también desgraciadamente viendo tantas cosas que pasan, incluso y pasando todos los filtros y haciendo todas las visitas del mundo, de pronto que te empiecen a decir, es que ya no lo puedo tener, o sea, es una cosa terrible y no porque tú no los quieras volver a tener contigo sino porque te cambia totalmente todo, ¿por qué? porque ellos ya estuvieron en otro ambiente ya estuvieron con otras costumbres y a veces a lo mejor tú los entregaste pues bien, educados o tranquilos y a lo mejor pues llegan traumados, llegan de diferentes maneras, entonces a veces dices, no, mejor, mejor yo ya no voy a dar en adopción a nadie digo En algunos otros casos, pues desgraciadamente se les pierden. Ay, no tantas cosas, ¿no? Este. Y pues me molestó mucho, pero también dije, ¿qué caso va a tener que me peleé con esta persona? Si al final me entere yo o no, va a acabar sacándolos de su casa, ¿no? Y todavía lo clásico que te dicen, es que no quiero echarlo a la calle. Serías una porquería si haces eso. ¿no? Pero pues, lo hay. Lo hay. Y desgraciadamente hay gente que así tan fácil, ay, pues ya no me gustó y vas para afuera, para ¿no? Sin ningún sentimiento y menos sin ninguna. Y menos sin ningún remordimiento. Y también, igual, otra perrita que se dio una adopción, que ahorita no me acuerdo bien quién fue la que la rescató o sea, yo le ayudé a hacer el cartel, pero pues, tengo que checar el teléfono, o sea, el cartel sí trae el teléfono, pero bueno, al final de cuentas, pues yo dije, ahí está la solicitud de adopción, hay que revisarla y todo, pero pues también ya urgía que se fuera en adopción la perrita, y pero bueno, pues ya fue un trato directo que hicieron con el adoptante, yo no tuve nada que ver, yo no conozco ni a los adoptantes, sí me contactaron a mí, porque pues, eso pasa cuando tú, tú lo pues bueno tú subes la publicación a veces o ven que tú lo estás promoviendo y en lugar de llamarle al teléfono que está ahí, te buscan a ti, ¿no? ¿no? Te piden a ti los informes, aunque tú digas que llamen al teléfono que está en el cartel. Pero además lo que es molesto es la manera como te lo dicen. O sea, yo no se la entregué, y pues, tampoco me puedo hacer cargo de ella. Entonces me molesta que de pronto pareciera que me están reclamando a mí. Me dice, eh, pues ya no vamos a poder tener a la perrita porque rompe todo, se hace del baño todos lados. Y, y además ya no la aguantamos, ya nos vamos a cambiar de casa y no nos la vamos a llevar. ¿Qué hacemos? Yo me quedé así. O sea, qué fácil, ¿no? O sea, qué fácil. Dije, pues, ¿cuántos meses la tuvieron? No recuerdo cuándo la habrán entregado, pero dije, o sea, en estos meses y hasta ahorita salen con que ya no la pueden tener. Supongo que ya creció más y que no la están sacando a pasear. Yo estoy consciente que cuando los Frey están insoportables aquí en la casa es porque están estresados y de eso tengo la culpa yo. Entonces yo no me puedo poner a quejar con todo el mundo. Ay, oigan, es que, o sea, digo, sí, lo digo aquí. Ah, sí, Winnie es una alborotadora y todo. Pero porque así es, porque le encanta. Es el cascabelito y es la que, bueno, así deshace aquí, ¿no? Pero así es su naturaleza. Salga a pasear, salga a correr al campo, salga a donde salga incluso estuvo un tiempo viviendo con la otra parte de la manada y bueno, pues era el trío de escuinclas latosas. la Bogu y ella y Rosita de Guadalupe. Eran las tres chicas súper despapayosas, <risa> des ¿no? Entonces, este, donde esté Winnie es así. Sí, yo soy bien relajita. A mí me encanta el relajo, es así. Sí, pero ya la conozco. Y no me voy a andar quejando. O sea, ¿con quién me quejo, no? Ay, oigan, ya no aguanto a Guini Este, pues a ver quién la quiere. Si no, la voy a echar a la calle. Ay, no, mami. Yo sé que jamás dirías eso. Pues claro que no. Entonces, a la gente se le hace tan fácil. Y es un solo perro. Y no pueden poner de su parte para... Para hacer algo. Porque puedan estar mejor. O sea, de verdad creerme que la gente que rescata cuesta tanto trabajo, cuesta tanto rehabilitarlos para que hagan eso, así de, ay, pues ya no me gustó y ahora otra vez va de regreso. O sea, también, y digo, y no es porque no los queremos recibir de, de regreso, para nosotros es mejor a que vayan a hacerles cualquier otra cosa en otro lado. Pero, de verdad, mejor evitarse todo ese trámite y buscarle por otro lado casa a que ya hayan pasado tiempo con gente que verdaderamente ni siquiera los quisieron eso es lo que a mí me molesta digo hay circunstancias en las que a lo mejor por una causa de fuerza mayor verdaderamente ya no los pueden tener y ese fue el caso de mi Valerie que hubo por ahí un problema y fue con otros vecinos, con otros perros y pues ya los de la, del edificio los dueños o los que administraban el edificio definitivamente dijeron, ya vamos a evitarnos problemas, porque yo me acuerdo que cuando entregué a Valerie y las visitas que hice, había un departamento donde estaban un schnauzer o dos schnauzers siempre en la puerta. Me imagino creo que sí fue por ellos el pleito y, y pues bueno, la familia trató de mantener a Valerie hasta escondida porque no querían entregarla, ¿no? O sea, no querían que se fuera porque la querían mucho. Pero también dijeron, no es justo para Valerie ella entonces ya no va a poder salir a pasear. Todo por el problema con los otros perros, ¿no? Que Valerie no tenía nada absolutamente que ver y pues lo mismo con otras familias que tenían también perritos. ¿no? Y pues me la devolvieron, ¿no? y también yo lo agradecí, el tiempo que le dieron, pues a Valerie la tuvieron como reina, después ya se fue en otra adopción, y esa chica ya me, lo, ya me había preguntado por Valerie pero ya se había ido en adopción, entonces volvió a estar en adopción, y pues ya se la di, yo la fui a entregar a su casa y todo, también la tenían como reina, y accidentalmente se perdió, o sea, se salió, no se fijaron, Creen que fue cuando su papá estaba sacando el coche y solamente estaba su papá. Estaba seguro que Valery estaba dentro de la casa porque no había nadie de las demás en la casa, o sea, que eran por mujeres y nada más el papá. Bueno, y Valery también. Y, y pues no se fijó, no se fijó. Y lo que creemos es que a Valery alguien la agarró. Valery traía su placa de identificación porque a mí me mandaba las fotos a Valerie la paseaban todos los días la llevaban a correr y si Valerie se hubiera salido nada más así ella hubiera podido regresar porque se sabía pues a dónde la llevaban a pasear entonces pues bueno creemos que alguien la agarró porque nunca se encontró ni un cuerpo nada y traía una placa de identificación traía incluso un suéter porque le acababan de cortar el pelo Valerie era una cocker, yo creo que para estas alturas Valerie ya falleció porque Valerie ya no era tan jovencita, entonces pues ahí es donde también te van quedando esas cuestiones donde sabes que fue un accidente pero a veces te preguntas, debí de entregarla en adopción, me la hubiera quedado yo y pues a veces también así como luego la gente no quiere llenar los formularios que ay no ¿por qué? se van a enterar de mis de de mis datos y todo eso, eso es inseguro, pues para nosotros también el entregarle a cualquiera un rescatado no es nada fácil. Entonces, de verdad que si no van a poder tomar la responsabilidad, mejor ni lo hagan, porque le quitan también la oportunidad de que a lo mejor había otra solicitud y pues ya, ya, ya la perdieron ya la perdieron porque pues ya se se quedó ahí y ahora ya no la quieren y ahora a ver qué van a hacer con ella yo no sé si ya contactaron a quien se las dio pero créanme que a veces es muy desgastante estar lineando con pues con casos que además yo no los yo no tengo toda la información o sea al final creo que sí entre sueños me acuerdo creo que sí revisé yo esa solicitud, pero yo no hice la, la visita ni nada, o sea, de eso a mí ya no me avisaron hasta después, así ah, ya se entregó, pero yo no supe si fue a, a esas personas o a quién. Entonces también digo, para unas cosas sí te buscan y para otras después ya ni siquiera te avisan si se dieron o no en adopción. O igualmente, ¿no? Las cadenas de ayuda a veces ya ni siquiera te dicen, bueno, se compuso, no se compuso, ¿qué pasó? O sea, tienes que estar preguntando porque si no, no te lo dicen. Entonces, de verdad, a veces, digo, pues, también tenemos vida, también tenemos otras cosas que hacer. Y digo, si así a veces yo le quito atención a los Frey por tratar de estar ayudando a otras personas, pues también yo a veces pido solamente eso, por lo menos denme el seguimiento, ¿qué pasó? Si ¿Sí se compuso si sí, se sí, logró hacer esto, sí o okay, qué, pero pues bueno, hay veces que eso ya no pasa, hasta que tienen otro problema y entonces otra vez. Y así pasó igual con otro rescate, se rescataron unos cachorros, alguien que fue al rescate dijo, yo me voy a quedar con esta perdita y ahora resulta que ya no vive en esa casa y me escribe y me dice, pues es que se quedó allá. En esa casa, pero pues nadie le hace caso. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Siempre es el qué hacemos, ¿no? Y sí, es qué hacemos. Le digo, pues, ¿cómo qué hacemos? Hay que esterilizarla y entregarla en adopción. Pero una adopción responsable. Ah, sí, y hasta ahí quedó. ¿Por qué? Porque quieren que uno les resuelva las cosas. O sea, de verdad, entregar a esos cachorros fue una cuestión titánica, porque además no era tan fácil, no había hogares temporales, el rescate lo iba a hacer otra persona, nos dejó plantados, a mí me sorprendió que la gente se sumara y que fuera y estuviera ahí, a pesar de que había caído un tormentón, todos remojados, y no había ni luz ahí, estaba todo lleno de maleza y encontramos a los, a cinco bebés y después ya aparecieron otros tres. no sé dónde los escondió la mamá porque a la mamá no se le pudo agarrar y hasta la fecha no se ha podido agarrar a la mamá entonces pues ya después ya así como que ah bueno ya cumplimos y y pues ya así como que se acabó esto y la responsabilidad ya se fue diluyendo no entonces pues sí también O sea, si ya no tengo para pagar pensiones, no tengo ni siquiera dónde llevarlos a pensión, no tengo espacio aquí para tener a otros, o sea, sea, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Y tampoco puedo hacerle ya eso a los que ya tengo, si de por sí a veces se complican mucho los tiempos y cosas, ¿no? Y, Y pues no puedo estar absorbiendo y absorbiendo también otros casos. Digo, otros casos de que yo directamente los meta aquí. Digo, a los que yo he rescatado, mucha gente ni siquiera se enteró, ni cuándo, ni dónde, ni a qué horas los rescaté. ¿Por qué? Porque no pido ayuda para los míos. Para mis rescates, gracias a Dios hasta ahorita, no he pedido. Pero pues a veces sí trato de seguir haciendo esto, apoyando con las cadenas de ayuda con la difusión, con los programas de radio presentando a los protectores pero pues a veces sí, se siente una frustración porque para donde voltees es ayúdame, ayúdame, ayúdame ayúdame, 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 ayúdame Yelis tiene dos años aquí yo nunca les estoy contando el tiempo ah, ya tienen tantos años, ya se acabó no, no o sea pues así es como se han quedado todos pasando los años ¿no? y con Yelis yo quería encontrarle un hogar no quería que se que que se fuera a envejecer aquí porque ella necesita un lugar donde le den mucha actividad y pues yo no le puedo dar batalla o sea no le doy batalla yo estoy mal de las cervicales y bueno no son pretextos, pero yo sé que ella con una persona que haga deporte o no sé, que estén en un lugar donde ella pueda correr y correr y correr hasta que se canse, va a estar mejor. Se fue en adopción, bueno, en prueba de adopción y parecía una buena opción para ella porque iba a estar jugando con otro perrito que también tenía una energía alta. Pero al final, pues, no pudieron lidiar con eso. Yo supongo que llegó un momento en que se hartaron de que estuvieran jugando los dos. Tanto el perrito había estado solo siempre, desde cachorro. Y de pronto, pues, llega Jellys O sea, más bien ahí Jelly se cansaba primero. Y el otro quería seguir jugando y según decían que... Sentían que iba a lastimar a Yelis y que no sé qué. Porque el otro perrito, pues, sí estaba mucho más grande que Yelis. Pero Jelly's aquí es una bala, o sea, Jelly's aquí no se cansa. Digo, sí, ya llega a cierta hora y ya está como que pide, ya déjenme dormir, ¿no? Pero realmente ella tiene mucha más energía. Bueno, chistes de que yo agradezco que me la regresaron, pero tampoco fueron sinceros cuál es la verdadera razón de que la regresaran. O sea, yo les dije, Jelly's es el problema, no, no, Jelly se porta muy bien. El problema es nuestro perro, que no se puede estar quieto. Les empiezas a dar opciones y cuando ves que no les interesa tomar las opciones, dices, o sea, no era a Yelis a la que querían. O sea, eso es lo que a mí me quedó claro. Porque de hecho ellos iban a adoptar a otra. Pero al final se arrepintieron. Quien la tenía ya dijo, no, no, ya arreglamos aquí el asunto de tiempo y no sé qué tanto y pues, ya no la vamos a entregar entonces lo que me dijeron queremos adoptar a una perrita para que pues también le demos hogar y que acompañe a nuestro perrito y no sé qué tanto pero pues, al final también pues no, no hubo la paciencia ni la disposición finalmente Yelis no era la que, a la que querían y no me pesa que Yelis esté aquí a mí lo único que me preocupa es no poderle dar toda eh, la actividad que ella necesita entonces eh, pues eso es lo único que me preocupa porque de ahí en fuera yo <ríe> a la veo muy cómoda aquí y muy feliz y tampoco estoy como de ay no ya pasaron dos años y ya pues, vas para afuera no tampoco ni, ni vamos a dársela al primero que pase porque ya no la puedo tener tampoco entonces ahí es donde a veces desespera esa gente que era su propio perro y de pronto diga ay, pero como ya me voy a cambiar, ay, es que como, no, ya no tengo tiempo, es que como estoy construyendo y ya no caben aquí los perros, o sea, dices, no, no, no no te cabe en la cabeza, entonces también de ese porcentaje de animales que tenían casa, pues tampoco están seguros, 14 tortugas abandonadas civilmente en una casa, ¿no? O sea, cuando tenían alguien que se hacía responsable de ellos, o aparentemente se hacía responsable de ellas, y así, de buenas a primeras, 14 tortugas se quedan sin casa. Y andar rodando, pues, los vecinos ahí como pueden les dan de comer, no sé qué les estén dando de comer. Me trataron de etiquetar, pero no creo que al final no, no se pudo, no sé, creo que yo no estaba en ese grupo. Entonces, pues... También la gente empieza, ah, yo cuido uno, ah, yo hago, yo quiero a dos, quiero tres, y no dimensionan la responsabilidad que es esto, ¿no? Digo, habrá quien también ha rescatado patos o que ha rescatado otros animalitos y que le ha pasado lo mismo, ¿no? Esa frustración de que de pronto digas, tú estás tratando de salvarles la vida y otras personas de deshacerse de ellos, ¿no? Y bueno, pues nada más lo que es importante aquí es que se tome conciencia de lo que es una vida. Y también, pues tomemos en cuenta que el rescate no es fácil. No es fácil y si tú vas a adoptar, hazlo seriamente. Porque no se vale también estar jugando con los protectores. Saben lo que cuesta el ir a hacer una visita y a veces verdaderamente a lo mejor te quedaba la gasolina para llevar al veterinario a otro, o para una emergencia, para ir a rescatar a alguno y esa gasolina te la gastaste para ir a hacer una visita, donde al final te salieron con que no, pues es que no, o te lo voy a regresar, ven por él. Alguien así le pasó también, no estaba tan cerca. Y creo que nada más una noche habían tenido la perrita. A ver, ya, tienes que venir porque si no la vamos a echar a la calle. Oye, el día de ayer estabas muy cordial y la estaban recibiendo como reina. Y ahorita ya ven por tu perra porque ya no la puedo tener. Dices, oye, ¿qué le pasa a la gente? Además no, no eran niños, era gente mayor. Tratando así a un protector, a una protectora que hizo todo para cambiarle la vida a ese animalito, entonces bueno, pues digo, de estar hablando de los patitos, de las gallinas y de, eh, pues bueno, otro tema, sí me pasé a esta parte porque si sí es verdaderamente el pan de todos los días, de todas las protectoras que, oye, es que ya no lo puedo tener, ven por él, si no lo voy a echar a la calle, o sea, ¿Por qué tienen que estar haciendo el chantaje a gente que ni siquiera los conoce? Que nada más porque están viendo que en su página rescatan o que aman a los animales y quieren que a la de ya te muevas tú a resolverles sus problemas. Como si esa gente te fuera a resolver tus problemas. O sea, el hecho de que uno trate de resolver sus cosas sin que nadie esté enterándose, no significa que no tengas también tus responsabilidades, que te estés tronando los dedos a ver cómo les vas a dar de comer, muchas otras cosas, y a la gente se le hace tan fácil, ayúdame, 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 ¿no? Y a veces yo les digo, por lo menos compartan la misma publicación de su adoptable, ni siquiera eso, ni siquiera se meten a ver a dónde se difundió, o para que le den compartir también, ¿no?, o sea, ya así como de y luego todavía te escriben, a veces y te dicen, "Ay, todavía no se adopta." Como si tú les hubieras ofrecido un servicio de adopción donde les estás garantizando que en el momento que tú lo estás publicando ya se va a ir en adopción. O sea, no no, o sea, hay gente que ni siquiera por así te pregunta, "Oye, este, ¿y cuál es tu página?" No, ni siquiera eso. Entonces también es donde pues hay veces que dices, bueno, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional nos salva de muchas cosas. Porque si no de veras que esto no sé, no no sé, ya a veces como, cómo concientizar a la gente de que esto no es un juego. Y bueno, pues ya nos vamos despidiendo, los vamos a invitar este fin de semana a que nos acompañen a la feria de Ojo de Agua. Ahí vamos a estar los tres días Red Animal, Turdox y Gama Radio para participar y también con nuestras ventas con causa que nos ayudan mucho, mucho, mucho para seguir con esta labor. Aprovechen todos los regalitos que vamos a estar dando por el buen fin que para nosotros va a ser todo el mes de noviembre. Así que en cada compra que hagan les vamos a dar por ahí una sorpresa y en algunos casos van a tener descuentos especiales también para quienes son clientes frecuentes. Así que también les vamos a agradecer mucho. El día 27 de noviembre también habrá una colecta a favor de la Fundación Piensa como Perro AC en Ecatepec por parte de una iglesia. Entonces, por ahí también ya tenemos la publicación en nuestra página de Turdocs. Ahí es un videíto también. Entonces, para que vean, ahí está la dirección y todos los datos. El 28 vamos a estar en Zumpango, en otro evento también que nos invitaron nuestros amigos de House Tier, que es una escuela canina en Zumpango, y también se va a hacer una colecta por algún albergue. Ya vamos a ver qué nivel de respuesta tenemos para poder hacer eh, la repartición de lo que se colecte, si no, pues para un albergue que ustedes ya conocieron, lo tuvimos en vivo, bueno, en vivo que se estuvo cortando, pero bueno, pues esperemos juntar suficiente alimento para llevar a este albergue. Y bueno, la anterior en el, en el anterior colecta que se hizo en el evento de eh, Halloween de Volantis, pues se eh, hizo la entrega para tres eh, protectoras independientes. Entonces también pues agradecemos mucho a todos los que se suman a estos eventos y posteriormente el 3 y 4 de diciembre vamos a estar en el centro de Tecama, en el arcotecho también con las ventas con causa, en otro bazar navideño y luego el 10 y 12 vamos a estar en Luna Bazarcita en Ojo de Agua, en el arcotecho y también... Pues después de eso ya nos van a dar la fecha para también la posada canina en volantes donde también se pretende hacer otra colecta para apoyar a otros protectores. Entonces, pues les agradecemos mucho, mucho, mucho que nos apoyen para difundir todos estos eventos. Y pues bueno, ahorita tenemos en puerta este de de Ojo de Agua, que agradezco mucho a la treceava delegación a Carlos Orozco y a Yuma, que pues me están brindando también estos espacios. Por ahí van a estar escuchando el perifoneo, lo hice yo. <ríe> Entonces están eh, pues así invitando a todos los vecinos para que participen. Entonces pues, por ahí también estuvieron en Gama Radio el lunes en el Paso del Gato. Ahí está la entrevista para los organizadores y estuvieron platicando todo lo que va a tener esta feria. El día viernes a partir de las 4 de la tarde van a poder rock and rolear con varias bandas. Aparte de que también pues va a estar la vendimia, sobre todo de comida, para que pues mientras estén comiendo también están disfrutando de la música. El día sábado también es a partir de las 4 de la tarde y van a tener mariachi, orquesta, teclado, estudiantina, Eh, También van a tener eh, danza, eh, un grupo folclórico, algunos otros intérpretes también solistas y también van a tener un tributo a Jenny Rivera y a José José. Y el domingo van a tener eh, payasos, eh, una muestra de una escuela de modelaje, por ahí también van a tener... Al grupo llamado Maverick. Y bueno, algunas otras actividades que ahorita se me fueron. ya casi me las aprendí de memoria. Acordándome de lo que fui diciendo en el perifoneo. Pero bueno, pues por ahí vamos a sacar el, un videíto o algo. Para que también sepan todo lo demás que va a ofrecerse aquí en este evento. Y bueno, pues ya nos despedimos. Este programa pues fue dedicado... A Kiara, una patita que, bueno, pues desgraciadamente partió, partió muy jovencita. Pero bueno, esperemos que todos los tips y la información que dimos el día de hoy les sea de mucha utilidad. Los vamos a dejar con Sports Online, todo el mundo del deporte, en un clic. Con nuestro amigo Miguel Ángel Aguilar, aquí en Gama Radio, gamaradio.com.mx Y también, pues, escuchen los podcasts de Red Animal con Olivia Frey en Spotify y bueno hay otras eh, plataformas donde también se puede escuchar lo buscan así como Red Animal con Olivia Frey y pues ahí les van a salir muchas otras opciones también para que los puedan escuchar y síganos también en nuestra página de Turdox para que siga creciendo la comunidad también tenemos nuestros eh, grupos Turdocs, Adopciones bueno tiene un nombre muy largo pero también como grupo pueden buscar Turdocs Y por ahí también hacemos la difusión efectiva y en muchos grupos. Entonces, pues vamos a agradecerles que le den un clic a todas nuestras publicaciones, que nos sigan y que pues esto se haga mucho más grande. También seguimos subiendo videos en TikTok y seguimos también con la rifa con causa por gala del refrigerador. Son 100 números, apenas llevamos como 50 números. Y necesitamos cerrar esa rifa porque además, pues bueno, se están tratando de generar recursos para poder pagar lo que se quedó de adeudo por el caso de de Gala. Eh, Pues es un adeudo bastante grande, 28 mil pesos, porque pues hubo una cirugía, hubo medicina muy cara. Y bueno, pues todos los días de hospitalización, que agradecemos al veterinario que... La atendió aún sin habérsele cubierto todos los gastos, pero bueno, pues tenemos que cumplir, no nos gusta quedar mal con los veterinarios y pues estamos apoyando a nuestra amiga Sonia Zacarías para que esto salga adelante. También vamos a tener por ahí otras rifas con causa de otras cosas que son pues con menos boletos porque si no pues esto no se mueve y se necesita generar, generar pues bastante dinero ahorita para poder cubrir ese pues ese adeudo entonces también nos van a ayudar mucho con la difusión de estas rifas y ojalá que también nos apoyen comprando algún boleto para que logremos sacar adelante este caso y bueno pues les agradecemos mucho a todos el que nos acompañen a esta y la siguiente misión de Red Animal ya vamos chamacos Ahora sí ya
1: podemos hablar, mami. Así oh, ya, Winnie. Bueno, ya nos vamos. Yo soy Winnie, una perrita muy latosa. Uy, 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 uy. Y
2: yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial. Y yo soy Barbitas, la líder de la manada y productora de Red Animal.
0: Y yo soy Olivia Frey, adopta, esteriliza, difunda y concientiza. Turdox.